0: Los Mediatizados.
1: Muy buenas Mediatizados número 199. Estamos de vuelta tras el puente con vosotros Antonio Cuervo presentando y dirigiendo esta semana. Eh bueno, tenemos eh, varias cosas. Tenemos que celebrar el aniversario de Las dos noticias con Palaciego, hablaremos del virus que ha sufrido la cadena Seru, virus informático, eh, comentaremos un poco las audiencias del debate también con Wise tendremos seriando y la edad de oro del periodismo, pero lo primero que nada Héctor, muy buenas tardes, el informativo de medios.
2: Alfonso Arús recibió hace unos meses el encargo de realizar una serie de programas que se emitirían en el prime time del canal principal de A3 Media. Pues bien, ya hay fecha de estreno, será el viernes 22 de noviembre. Por el momento se desconocen más detalles del formato, pero la idea es trasladar al prime time lo que ya realiza en horario matinal, con actualidad, sociedad, entrevistas, sucesos... Se han firmado seis entregas, por lo que todo parece indicar que tras su emisión se daría paso a una nueva temporada de Tu cara me suena en enero. El servicio de streaming de Apple ya está operativo en España y en más de 100 países y llega dispuesto a revolucionar el sector con calidad de contenido frente a cantidad. El precio del servicio es de 4,99 euros mensuales, aunque también se puede contratar por un año y así ahorrarte unos euros y por solamente 49,99 euros. Apple TV Plus tiene un periodo de prueba de una semana y Apple hace un guiño a sus clientes y así las personas que hayan adquirido un iPhone, un iPod touch, un iPad, un Mac o un Apple TV recientemente tendrán un un año gratis del servicio con una única suscripción podrán acceder al contenido hasta seis miembros del programa en familia el contenido se podrá ver en calidad 4k hdr y dolby atmos todo el contenido es accesible sin conexión y se puede ver tanto en versión original doblado con subtítulos así como con subtítulos para personas sordas y también con audiodescripciones unos días ha tardado Vodafone en contraatacar a la nueva oferta de Movistar y lanza hasta este viernes día 8 una oferta flash que incluye fibra 100, móvil ilimitado Super y TV Serie Lovers con HBO, Amazon y Movistar Series por euros con Vodafone España quiere seguir posicionándose como el operador con la oferta más competitiva en cuanto a relación calidad-precio y por ello lanza una oferta flash para nuevos clientes y clientes de cartera Vodafone por la que por tan solo 40,99 euros al mes durante 6 meses los clientes podrán disfrutar de los siguientes servicios. Fibra 100 megas simétricos, más fijo ilimitado, más móvil ilimitado en datos y llamadas, más televisión con pack series lovers que incluye HBO, Amazon Prime, Movistar Series y 60 Canales temáticos. Vodafone One Number. El compromiso de permanencia es de 12 meses en cuanto al fijo y de 6 meses en cuanto al paquete Vodafone One Super 100 Megas más Pack Serie Lovers. Amena aumenta de forma gratuita los gigas de todas sus tarifas desde ya y hasta el 29 de febrero, tanto para nuevos clientes como para los actuales. Además, Amena celebra el Black Friday con importantes descuentos en una amplia gama de terminales, con descuentos del 30% en el Alcatel 3X 2020 o el del 20% en el Xiaomi Redmi 7A y el Huawei P Smart. Amena también promociona con descuentos del 50% las segundas líneas móviles que contraten los clientes de sus paquetes de banda ancha y móvil hasta el 31 de diciembre incluido.
1: Pues muchas gracias Héctor, luego la agenda de NEO como siempre Y ya sabéis que podéis estar informados durante toda la semana en neo.es con dos s Y en todas nuestras redes sociales de NEO y de los Mediatizados En Twitter, en Facebook y para las últimas horas en el Telegram de los Mediatizados Bueno, nada más comenzar el programa Vamos en primer lugar con el sonido histórico En este momento vamos a saludar a Juan Manuel Palaciego, muy buenas Muy buenas Antonio,
3: buenas a todos los compañeros Mediatizados
1: Hoy jueves 7 de noviembre, que estamos subiendo en podcast y emitiendo en las emisoras este programa, se celebra el 25 aniversario de La dos noticias.
3: Sí, así es, se celebra el 25 aniversario de La dos noticias, considerado el inicio cuando Lorenzo Milán, pues presentó aquel informativo a las 8 de la tarde de ese lunes, 11 de noviembre del 94, aunque bueno, como muchos sabrán, y más de uno los ya lo ha indicado. Eh, creo que unas semanas antes estaba ya en pruebas el informativo matinal que también se llamaba Las dos noticias, o como decía Enrique Peris, Noticias en la dos. estaba Enrique Peris y el Modena era el primer informativo matinal que estuvo durante dos años, en el 94 al 96. Y Las dos noticias, pues como todos saben, desde aquel 7 de noviembre del 94, pues ha estado permaneciendo en antena hasta hoy mismo. Bueno, pero como el programa
1: lo celebran ellos oficialmente hoy 7 de noviembre... ...pues lo celebramos con ellos y escuchamos el sonido.
4: Nuevo cambio de líder en la primera división de fútbol... ...el Zaragoza recupera la primera posición de la tabla en solitario... ...tras vencer ayer al Albacete.
5: Hola, muy buenos días. Bienvenidos al primer informativo del día en Televisión Española. Noticias en la 2.
3: Luego en ese mismo año también, el 7... En noviembre, 7 de noviembre, porque de la experiencia que comentamos ya, matinal ya llevaba unas semanas, entró la presentación Lorenzo Milá bajo la edición de Fran Llorente y la realización de Fernando Navarrete. Lamentablemente, de aquel día solo se conserva una grabación casera, pero recuperamos otra introducción de no hace más tiempo que aquella, sino de abril del año siguiente, 1995, donde Lorenzo Milá presenta los titulares son leídos por otro redactor. Nota característica también de este informativo. Thank you.
6: Esta es sin duda la noticia de un día especialmente duro en el que también ha habido otros atentados fuera de nuestro país. Por la mañana Rafael Vera y otros tres procesados por el caso Gal con Garzón. Por la tarde Luis Roldán en el Tribunal Supremo por su denuncia sobre el espionaje a Mario Conde.
3: La cabecera como todos recordamos se trata de un efecto visual provocado por un círculo de televisores y la entrada de una cámara, digamos, cabeza caliente que va girando sobre su propio eje ante la pantalla con sonidos ambientes, hasta que termina la imagen llena de interferencias de vídeo con el logotipo de las dos noticias, icónica cabecera que estuvo hasta el año 2000 y luego versionada hasta el año 2006 de forma digital. La imagen en sí es recurso esencial del informativo, poca presencia del presentador en de escena y mucha imagen y opinión y temáticas diversas, menos encorsetado que el telediario y con un ritmo más dinámico y digamos casi juvenil como actualmente. Más tarde de la, de la marcha de Lorenzo Milá pasaron diversos presentadores, entre ellos Cristina Villanueva Ahora en la sexta y que duró un par de años hasta el año 2006 En otoño de aquel año cambiaron el diseño por tercera vez y entró Mara Torres Quien fue el habitual presentador hasta el año 2018 con diversas intros de promedio.
5: ¿qué tal? Buenas noches. Es un vídeo de Naciones Unidas y forma parte de las muchísimas iniciativas que vamos a ver este 25 de noviembre, que acaba de empezar. Abusamos de los antibióticos, no solo de los que tomamos nosotros, sino también de los que damos a nuestros animales para prevenir que enfermen y estimula su crecimiento.
3: Y es que entre 2006 y 2017 cambió varias veces el diseño llegando a ser una etapa casi igual que la del telediario Perón Verde con un logo característico y más tarde se empezó a introducir más espacio de presentador con entrevistas y actuaciones en directo y la entrada entre los dos de Carlos del Amor quien de presentador, pasó a ser reportero de cultura para la cadena en general En 2018 Mara Torres deja las dos noticias para presentar de nuevo la cadena SER y entra Paula Sainz Pardo quien actualmente ostenta la presentación del programa
5: Para nosotros, la Amazonia es el pulmón del planeta y un ecosistema valioso por su biodiversidad. Pero para las cientos de tribus indígenas que lo habitan es mucho más, es su vida. Y su vida está en peligro de extinción. Esto es La Dos Noticias.
4: Comenzamos.
3: Al empezar el informativo tras una cabecera de inicio, la presentadora hace una pequeña opinión personal de algún hecho noticias importante y después se empieza el informativo en sí. Como dato curioso, esta temporada desde que se presenta en este formato, se suprimió el formato de titulares, que estuvo presente prácticamente desde el inicio con alguna pausa temporal, por lo que de seguido entra toda la información y también conexiones en directo o como en la anterior de noche, tertulia con entrevistado o actuaciones en directo. Lo que ya no hay desde la primera etapa, desde los principios de los 90, es la desconexión Editorial, que fue prácticamente seguida después del informativo de las dos noticias y bien, hasta aquí este homenaje a los 25 años de las dos noticias de los cuales esperemos, por supuesto, que sean muchos más bueno, pues este es el
1: sonido, pero es que eh, tengo que contar una cosa aquí más de uno va a flipar hoy, 7 de noviembre, eh, los que estén escuchando el programa en directo, entre comillas en eh, las emisoras, por así decirlo eh, son como las 8 y 10, por ahí tienen que ser. Eh, les da tiempo de poner la tele, ¿vale? Buscar las la dos noticias, lo digo. Y el que la inmensa mayoría que esté escuchando el podcast. Me estoy acordando, por cierto, del anuncio de para una inmensa mayoría, ¿no? Que, que parodeara que a un amigo nuestro de YouTube también, en fin. Eh, para la inmensa mayoría que escuche el programa por el podcast, ya habrá pasado eh, buscarlo a la carta. Porque eh, noticia bomba, este hombre para ciego ha salido en las dos noticias.
3: Vale, <risa> sí, así es. sí. Me entrevistó la propia presentadora, que fue lo que me sorprendió. Yo yo entré en ese concurso, bueno, digamos, un procedimiento de, de celebración del aniversario, y digo, bueno, voy a participar un poco con lo que yo me acuerdo, recuerdo ver informativos de mediados los 90 hasta la actualidad, y, y ahí estaré. <risa>
1: Pues bueno, eh, con el que, eso, los del directo, corre y ponen la tele. Y los de podcast buscar la dos noticias a la carta del 7 de noviembre, eh, que ahí va a salir, vais a ver a, a este hombre. Impresionante entrevista. Pues bueno, eh, enhorabuena y nos vemos la semana que viene, que ya sabes lo que hay. El 200.
3: Muchas gracias. Bueno, el programa 200, ¿cómo vamos a celebrarlo aquí
1: en el programa? Y tras el sonido, ahora toca la tertulia. Bueno, vamos a ir presentando poco a poco los compañeros del programa de hoy, ¿eh? Están llegando así a cuenta gota. Por lo pronto está Alfonso.
4: Muy buenas. Muy buenas, aquí estamos.
1: Contigo de comentar en el primer lugar que la SER ha sido esta semana víctima de un ciberataque el pasado día 4 un ataque de virus informativo del tipo Ransomware, encriptador de archivos, bueno, este tipo de, de virus de seguridad informática en el cual el programa es como penúltima hora se suele hablar mucho más, pero aquí hablamos porque ha afectado ni más ni menos que al hacer, ¿no? que tuvo una afectación grave y generalizada de todos sus sistemas informáticos. Siguiendo el protocolo establecido en ciberataques, la SER se vio en la necesidad de desconectar todos sus sistemas informáticos operativos. La emisión de la SER que quedó garantizada desde su sede central en Madrid, apoyada en equipos autónomos, pero sus programas locales y regionales se vieron afectados en distintas formas que ahora pasarás a comentárnoslo, Alfonso, ya que la mayoría de ellos no pudieron emitir. El Instituto Nacional de Ciberseguridad aseguró que su equipo de respuesta de ciberseguridad trabajó la mitigación y recuperación del incidente en coordinación con las empresas afectadas y las empresas las empresas de ciberseguridad que les dan soporte, así como con el resto de organismos públicos nacionales, como confirmó en un comunicado a la institución dependiente del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, y el Centro de Seguridad Nacional. Bueno, eh, traduciendo esto, Alfonso, ¿en qué se pudo notar en antena y en, y en la emisión online?
4: Bueno, decir en principio que también eh, afecta afectado a otras empresas Pero bueno, como nuestro programa es de medios de comunicación uh -huh. Pues nos interesa lo que pasó en la cadena SER en, en la cadena SER efectivamente parece que en la madrugada del domingo al lunes Fue cuando empezaron los problemas Curiosamente en todos los lugares no se no se afectó igual Porque yo pude escuchar el lunes a primera hora Las desconexiones del hoy por hoy eh, Noticias regionales y no sé si locales Pero al menos regionales sí ya sabéis lo de las 7 y 20, 8 menos 10, 8 y 20 y demás Sin embargo creo que en algunos sitios no se pudieron escuchar Sí que sé que luego, eh, tanto el Hoy por Hoy como el Hora 14 Que normalmente son locales o regionales Pues lo que se escuchó fue la emisión de Madrid Y el ser Deportivo es igual, lo que se escuchó fue la emisión nacional Porque realmente lo que... Lo, el, la parte del SER deportivo de tres y 4 de la tarde no es exactamente de Madrid sino es a nivel nacional para las emisoras que no tengan eh, deporte local mm. o regional y sí, sobre todo efectivamente se vio afectada la, la programación autonómica y regional yo cre creo que en sí que también eh, bueno, la SER estuve informado todo el día que tenía problemas o sea que no engañó a nadie mm. creo que de cara al público se hicieron lo posible para que se notase lo menos posible me da la impresión de que los informáticos y los técnicos de la SER tuvieron que subir tinta a china tanto lunes como martes porque el martes todavía seguían los problemas el martes hay que decir que sí se recuperaron los espacios autonómicos pero no los locales así que bueno por lo menos hubo información y programación regional pero no, no local y, y pues eso por ejemplo en, el, en la ventana lo que hicieron lunes de City 20 a 8 menos 20 es una vez información autonómica para no hacer otra vez lo que pasó por la mañana de, de quedarse conectados con, con la programación local de Madrid. Fue hacer una ronda por autonomías, digamos, lo que hizo Francino.
1: Una especie de y, España en 24 horas.
4: Pues sí, algo así. Digamos que van improvisando sobre la marcha según la hora, según el momento. Hay que decir que, bueno, a, a pesar de la falta de, muchas veces, de, de medios informáticos, pues sí se metían sonidos y grabaciones. No sé muy bien cómo lo hicieron, pero supongo que tirarían de medios más analógicos Y supongo que los, que los técnicos tuvieron que... Sobre todo los técnicos, que yo creo que son los que... Los grandes héroes silenciosos de, de estos días en la sí. cadena C mm. Tuvieron que, que tirar de técnicas del pasado Más que de tanto internet, RDSI y demás
1: Bastante bueno, pues ahí ahí quedó eh, lo que ha pasado en la serie esta semana con, eh, con ese virus. Eh, y también quiero comentar, Alfonso, contigo eh, lo del debate. Bueno, no hay mucho que comentar sobre el debate. En primer lugar, las audiencias. Sorprendente, bueno, no tanto, que la 1 fuera la más vista de todas las cadenas, pero en mi opinión sí bastante
4: sorprendente que la sexta fuera tercera y Antena 3 la segunda. Yo tengo que decir que a mí me sorprende todo porque ha habido ocasiones últimamente, en los últimos años, en situaciones así en que ha ganado la sexta. Pero parece que la uno vuelve a tener ese papel, digamos, institucional que a la hora de que un hecho se repite, eh, sobre todo un hecho político o otros hechos, como puede ser el mensaje del rey, las campanadas y demás, el mensaje del rey de Nochebuena quería decir, eh, la gente tradicionalmente elegía a la uno, pero para temas políticos en los últimos años la, mucha gente se ha trasladado a la sexta. Sin embargo, esta vez la uno sí que ha recuperado el liderazgo. Y, y bueno, pues al final la emisión era la misma, pero la gente eh, eh, vio más eh, la 1 eh, Sí que quería comentar algunas cosas del debate, si me permites ¿Mm? No ya tanto, lógicamente, temas políticos o es lo que nos pareció Porque eso ya no excede de, de las competencias del programa claro. Pero sí que eh, la retransmisión, si el debate en sí fue aburrido Que es una cosa que se puede decir porque es un comentario general y generalizado también favoreció el, el plató ya que los fondos fueron planos la realización que fue bastante aburrida hubo descansos entre el segundo y el tercer bloque y entre el entre el, el entre el primero y el segundo perdón y entre el tercero y el cuarto hubo descansos de unos 10 minutos que es una barbaridad para un debate que ya estaba en horario iba, se sabía que iba a ser largo de hecho acabó durando como dos horas y tres cuartos una barbaridad pero claro también es cierto que había cinco candidatos entonces cosas que se habían ganado en los debates de la 1 y Antena 3 en, la, en las pasadas elecciones, esta vez se ha perdido y creo que es una pena porque al final el debate es todo, es por supuesto, los grandes protagonistas son los políticos que, que intervienen y debaten, o teóricamente debaten, y no hacen monólogos pero eh, creo que se han perdido algunas cosas que siempre ayudan a que ese debate sea más visible para el y, y con más interés para la gente
1: bueno, y yo tengo... Bueno, lo primero, si no digo lo del horario reviento, que terminó a la 1-10 de la madrugada. ¿Cómo pretenden que los españoles que se levantan a las 6 y media de la mañana se enteren de, del debate entero se si acaba esa hora? En fin. Pero tengo la clave de por qué ganó la 1. Porque eh, en la primera parte del debate, digamos, antes del primer descanso, eh, sí si va la 1, viendo la curva de audiencia, sí si va ganando la 1, pero por muy poco le seguía la sexta, pero claro, la clave es en los 10 minutos de publicidad en A3 Media que en la 1 se pusieron a comentar el debate y ahí subió y mucha gente se, en el segundo tramo la 1 lideró, pero mmm, sobradamente o sea, fue en la 1 la parte más vista, de hecho fue Minuto de Oro creo a las 11 de la noche o algo así, a la 11.03 sí, pues esa es la clave de por qué la 1 ha ganado este debate el quedarse en los descansos comentando el programa con esa, especie, con esa tertulia con, que estaba Pedro J. Ramírez no y demás bueno, solamente dejar ahí el detalle hasta aquí los comentarios sobre el debate tenemos que pasar a saludar a otro compañero que ya tenemos a un compi más por aquí Huise Rodríguez en este caso muy buenas
7: muy buenas muy eh,
1: bueno, al principio, al principio he sería seriando pero me he colado eh. Vas a comentarnos una presentación en la que has estado, supongo Sobre eh, presentación de asesinos en serie de la cadena Crimen y Investigación
7: Sí, justamente la semana pasada nos, nos, nos invitaban a un, una especie de desayuno informativo En el cual la cadena, en este caso de televisión de pago Estrenaba el, el especial Asesinos en serie En el cual durante este, los fines de semana de este mes de noviembre hablando de las la 25 mentes criminales más tras de la reciente. Para ello ha montado una especie de evento, como decía, durará todo, todo el mes de noviembre, en el cual tendrá más de 57 horas de programación de, durante los sábados y domingos, de las cuales 37 serán exclusivas para la televisión. En dichos programas se habla de las obsesiones, motivaciones y modos operandi de los asesinos en series como Ted Bounty, eh, Joe Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer o Edmund Kemper que por ejemplo este último me nos sonará mucho por Mindhunter en la primera temporada ya que hablaban mucho sobre su caso uh -huh. tanto que lo entrevistaban ficticiamente, obviamente uh -huh. ah, y fue, fue un desayuno de prensa como decía al cual tengo que decir que llegué tarde pues de gracia, pero en el cual como alguien me haga la broma de que porque soy canario y llego tarde a los sitios, me no, enfado no, bastante no,
1: no, no, no tranquilo no.
7: <ríe> ah, en este en este um, Sí, en este ensayo informativo llegaron a dos psicólogos, tanto a la psicóloga Navia Rubia como el doctor de psicología, Vicente Garrido, los cuales han colaborado en diferentes investigaciones policiales para hacer una especie de, de espejo público, en el cual parecía que estuviera yo en, en suceso, parecía el poli de la uno, la, los periodistas <risa> haciendo las preguntas. Poli me, me sentí un poco fuera de contexto, porque encima fue tal cual llegar y empezar ese tipo de sesión de preguntas y fue como, no, no sé muy bien qué hago aquí. Pero bueno, entiendo que es una manera de motivar al a los periodistas y por lo tanto informar de esta manera que, que atraiga al espectador y, que, y quiera de verdad ver este tipo de contenido.
1: Bueno, mítico eh, el pulis de la 1, ¿eh? Bueno, eh cuenta, bueno, aprovecha ya, cuéntanos un poco que lo que se habló allí en la psicóloga
7: y eso. Sí, por ejemplo la psicóloga Ana y Rubia habló justamente cuando llegué sobre cómo la mentalidad de la mujer asesina en serie era diferente a la mentalidad de los hombres que solamente, por ejemplo, hablaba de la, del dato de que solamente el 16% de los asesinatos en serie eran llevados a cabo por mujeres, uh -huh. y cómo estas suelen ser suele sobre todo movidas por celos o avaricia, que esto no, no suele tener sobre todo la violencia intrínseca que muchas veces tienen los asesinos en serie, hombres en los cuales matan por matar, digamos, y como el 50% de los casos, de, en el caso de las mujeres, no se busca un beneficio económico, no se, busca ganar, no se busca ganar dinero o robar a la víctima, sino simplemente un beneficio psicológico. Es decir, eh, asesino a esta persona debido a que me ha hecho algo o, o siento que debe ser asesinada debido a esto, no por, no por dinero. También se habla de cómo muchos asesinos en serie, como Ismael Ke Ke Keyes, perdón, eh, que por ejemplo es uno de los que se, se hablan en, en, en este especial de Crimen e Investigación, eh, no buscaban la fama en sus asesinatos, pero otros sí ya que hasta algunos suelen desarrollar su propio logo para marcar sus asesinatos y así la policía sepan que han sido ellos. Eh, también se hablaba muchas veces sobre por qué los asesinos en serie, cuando están en la cárcel, hablan sobre sus asesinatos. ¿Por qué, por qué ocurre esto? Y, y lo explicaban ellos con que eh, la cárcel es un espacio monótono y en el cual, eh, si viene alguien a visitarles, les hace sentir muy importantes En el sentido de que, mira, viene la policía a pedirme ayuda. O mira, viene una psicóloga a, a preguntarme cómo puedo ayudar en esto. O por qué, ¿Qué ha pasado? Tanto que, por ejemplo, me suena que... Sí, eh, uno, de los, uno de los casos que planteó la psicóloga, en este caso Ana Villarrubia, aunque luego hablaré un poco del doctor en de psicología Vicente Garrido, planteaba cómo ella, en una, una, una investigación en la cual colaboró, consiguió conseguir información sobre eh, el asesinato debido a que, a que por ejemplo, este asesino en serie tenía mucha, mucho interés en que no se matara a su, a su perro. ¿Cómo podía tener una conexión con este animal y no con las personas? Y cómo, gracias a eso, pudo como poco a poco tirar y sacar datos a este asesino y también otros casos que suele pasar es que uh, muchas, veces, muchas veces estas visitas sirven para que um, el propio asesino sepa pueda ser capaz de entenderse a sí mismo, porque ha hecho estas acciones, incluso tanto muchas veces muchas veces estos asesinos hablan tanto con la psicóloga que, que muchas veces se muestran indefensos en el sentido de que sueltan datos que realmente pueden abrir eh, una nueva investigación
1: claro plan, y, pues, se ha ido, se ha ido sí. de la
7: lengua con, con todo de más Claro, una psicóloga que, que ha venido a hablar con ellos y piensa que está en una terapia cuando realmente la psicóloga no está en terapia con ellos. simplemente está colaborando con la policía que quizás está, está presente allí.
1: Y, y encima para la televisión, claro.
7: Sí, muchas veces hasta para la televisión. Y justamente nos hablaba de esto, de cómo, por ejemplo, esta psicóloga nos decía cómo no debemos muchas veces confiar en las declaraciones que hacen los a los directamente a los medios de comunicación ya que muchas veces ahí buscan no solamente la fama, como comentamos antes, que puede, muchos asesinos en series podían buscar, sino también que tendrán como controlar la información hasta el final, que su narcisismo llega hasta ahí, como controlar la versión hasta el final de lo que ha pasado y por qué ha pasado, a pesar de que después los hechos demuestren otra cosa. Y bueno, por resumir un poco que parezco ya tal cual el poli de, de la 1, <risa> El doctor en psicología justamente hablaba de cómo desde la revolución industrial los asesinatos en serie han sido posibles debido a que ha habido aumento de la población y por lo tanto puede ser anónimo en una, en una circunstancia donde antes todo el mundo te conocía. Y cómo eh, también se ha hablado muchas veces sobre eh, la cadena perpetua o si a los asesinatos en, en serie se debía mantener en la cárcel o no. Y justamente la, en este caso la psicóloga hablaba de cómo ella no estaba a favor de la, de la cadena perpetua. Pero sí consideraba que una vez la asesino en serie cumplía su condena debía realizarse hacerse, hacerse seguimiento de, para que no recaigan este tipo de antiguas aficiones que tenían y así poder que se puedan recetar de cierta manera en la sociedad, aunque ahí entraba un poco el debate sobre si de verdad se pueden recetar o no.
1: Eh, claro, un poco lo que se intenta hacer aquí, hacer aquí con lo que se llama prisión permanente revisable. Pero bueno, eh, mm. bueno, Wise, muchas gracias por esta presentación que nos has traído aquí. Este programa a
7: ustedes, como siempre, ya te, a, te pegamos, si vamos a la presentación y, vuelvo, y volvemos por aquí.
1: Sí, sí, para el próximo programa, para, para próximos programas, para el 200 si quiere que es la semana que viene, que vamos a estar yo creo que todos, más que ¿Sí? hoy, seguro. La sí. gente que hoy seguro eh, Bueno, el que, el que vuelve es Héctor Porque vamos con la agenda de Neo Héctor, eh, comenzamos como siempre Por las series
2: y comenzamos como es habitual en viernes cuando Amazon Prime Video estrena la serie española Atrapa a un ladrón. Alejandra Jiménez será la encargada de dar vida a la protagonista femenina de la serie Lola Garay, una inspectora de policía y a la vez mujer del ex ladrón Juan Robles. Por su parte Pablo Echarri, que se ha convertido en uno de los actores argentinos más populares y prestigiosos del cine y la televisión interpretará al protagonista masculino Juan Robles, también conocido como El Gato. La serie se estrena también pero en abierto La Noche Antes a las 10 y cuarto en Paramount Network. Por su parte, el domingo Stars Play estrena la serie policíaca Dublin Murders, ambientada durante el boom financiero del milenio del Tigre Celta. La serie se centra en dos investigaciones de homicidio dirigidas por dos ambiciosos y carismáticos detectives, Rob Riley y Casey Maddox. Las víctimas parecen no tener nada en común, pero como irá descubriendo la audiencia, una poderosa cantidad de elementos comunes se entretejerán en una red invisible debido a macabras, crueles y despiadadas peculiaridades en ambas historias y a sus conmovedores detalles psicológicos. El lunes a las 10 de la noche llega en exclusiva a Cosmo la serie Pure. Inspirada en hechos reales y creada por Michael Emo. la serie está inventada en Antioch, una comunidad menonita ficticia situada en Ontario, Canadá. Aunque al principio no se niega a ocupar el puesto como nuevo pastor de la comunidad, el granjero acaba aceptando al ser la voluntad de Dios. Pero pronto se dará cuenta que hará falta algo más que fe para alejar al mal de la colonia. Ingenuo, protector, bondadoso y disciplinado no tendrá que romper con muchos de sus valores cuando asuma el mando de un puesto para el que no estaba preparado Y no cerramos el apartado de series sin dejar de destacar el estreno tanto en TNT como en HBO de la cuarta temporada de Ricky Morty La temporada consta de 10 episodios pero ya se ha firmado su renovación por otros 70 En el canal TNT se podrá seguir el lunes a las 9 menos cuarto de la noche apenas 24 horas después de su estreno en Estados Unidos
1: Bueno y también nos traes eh, cine como siempre
2: Filmin estrena este viernes la película Guarra en el buen sentido. Se trata de un relato iniciático libre lleno de mucho humor en el que un grupo de adolescentes habla sin prejuicios de las relaciones sexuales en la generación Z. La película explora los deseos de las adolescentes, las líneas difusas entre el sexo y la amistad y el doble estándar injusto impuesto a las niñas. Es una historia de deseo, autocensura y autoafirmación.
1: Bueno, y cuéntanos Héctor, ¿qué, qué es esta de esta semana en cuanto a los documentales?
2: Efectivamente, historia nos descubre la segunda guerra mundial, batallas en Europa el lunes a las 10 de la noche, los desembarcos del día D, de la malograda operación aerotransportada sobre Arnhem, el contraataque alemán en la batalla de las Ardenas o la carrera para tomar uno de los últimos puentes que cruzaban el Rin en Remagen son algunos de los escenarios a los que la serie nos transporta y el martes Sky estrena los documentales de Real Chernobyl y Segundos Catastróficos La Tragedia de Chernobyl dos documentales que desvelan todos los secretos de la ciudad fantasma de Ucrania a quienes se hayan quedado con ganas de más tras ver la serie Chernobyl y para finalizar el martes a las 11 de la noche Odisea estrena The Weekly, la primera incursión del New York Times en televisión entre los reportajes que se podrán ver en la serie está la trágica historia de unos estadounidenses idealistas que perdieron la vida en un paso de montaña de Tayikistán a manos de jóvenes influenciados por el ISIS, la historia del bebé Constantine, el niño más pequeño separado de sus padres por la administración Trump y su largo recorrido hasta reencontrarse con su familia en Europa del Este, o la oleada de suicidios que se produjo entre los taxistas de Nueva York fruto de la especulación de brokers y bancos poco regulados que inflaron deliberadamente los precios de las licencias.
1: Pues bueno, Néstor, muchas gracias por la agenda más y hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene.
6: ¿Te gustan los medios de comunicación? ¿Quieres estar al día de las tarifas y ofertas de los operadores? ¿Tienes tele de pago o servicios de streaming y no le sabes sacar provecho? En Neo.es encontrarás todo lo esencial para estar al día. Noticias, destacados, tarifas. Neo.es. A tu lado desde el año 2000.
1: Sí. Aquí estamos de vuelta y toca escuchar ahora la entrevista porque Rubén entrevistó a Loreto Quintero, la responsable de proyectos estratégicos y miembro del gabinete de presidencia de La Liga Sport TV. Nos va a hablar sobre esta nueva aplicación. ¿Qué es y qué nos ofrece La Liga Sport TV?
8: Bueno, pues La Liga Sport TV es la plataforma de streaming de, de La Liga. Es una plataforma OTT con la que queremos ofrecer a todos los usuarios que son fans, fanáticos del deporte, la oportunidad de a través de una única eh, plataforma, de una única ventana tener acceso a múltiples eh, modalidades deportivas. Esto parte como un proyecto que tiene una doble, eh, un doble objetivo. ¿no? Por un lado es, estamos cerca y estamos dentro del mercado audiovisual que es por lo que es lo que mueve ¿no? la estrategia de, de, de los productos de entretenimiento como son el producto de, de la Liga y nos permite esta plataforma entender muy bien cuáles son los hábitos de consumo de los usuarios eh, y cómo evoluciona ¿no? este tipo de, de plataformas y por otro lado nos permite dar continuidad a un proyecto que desde la casa estamos especialmente eh, orgullosos con este proyecto que es el de la Liga Sports parte del nombre a esta plataforma TT y es un proyecto de, de ayuda y de apoyo al resto de, del deporte español. Es un proyecto con el que con el resto de federaciones deportivas apoyamos y ayudamos para que a través de, de pues la experiencia que vamos ganando a través del fútbol puedan mejorar el número, la calidad de las retransmisiones que hacen de las diferentes modalidades. Ahora mismo colaboramos con 64 federaciones, en la plataforma se, se dan a conocer y se, se retransmiten más de, de 40
0: hemos hablado de lo que hay ya lleváis un tiempecito con la Liga Sports ¿cómo valoraríais el desempeño de la plataforma hasta ahora?
8: pues sí ya llevamos un tiempo eh, lanzamos la plataforma oficialmente el 25 de marzo hasta entonces habíamos estado trabajando ¿no? y testeando pues desde la experiencia de usuario a lo que significaba eh, desempeñarnos ¿no? y tener el control de, de la reproducción de la retransmisión de bastantes contenidos eh, cada fin de semana estamos hablando de pues los fines de semana con más picos, 30, 35, 40 eventos. Entonces, en este sentido la evolución ha sido bastante positiva y, y estamos bastante orgullosos y contentos con el desempeño que estamos teniendo de la plataforma porque hemos ido evolucionándola y creciéndola, tanto el número de dispositivos permitidos y, y accesibles para que el usuario tenga capacidad de de conocernos ¿no? a través de la mayor el mayor número de plataformas posibles, así como el número de deportes. Empezamos incorporando las tres grandes ligas ¿no? que, que están dentro de la plataforma, Sobal, Fútbol Sala, la segunda división de baloncesto, la Leboro, y hemos ido incorporando cada vez más contenidos hasta tener pues como sería una parrilla ¿no? de, de, de casi 40 modalidades.
0: Sin embargo, eh, está bajo el paraguas de la liga, bajo esta imagen de marca, pero a los usuarios nuevos les choca que siendo la liga no haya tanto fútbol.
8: No, de hecho es una plataforma que está concebida para no solo tener una biblioteca de contenidos de fútbol, como pueden ser highlights, entrevistas, el año pasado retransmitíamos la, la segunda división, pero sí sobre todo para dar visibilidad a otras modalidades, ¿no? Junto con eh, estamos como decía antes trabajando con grandes ligas como son actual Fútbol Sala, Leboro, Superbikes. Eh, y con otras múltiples federaciones que no habían encontrado, no, no tenían una eh, ventana por la que retransmitir la gran parte de, de sus contenidos. Nosotros hemos trabajado con ellos, no es un proyecto que se inicia hace un año, es un proyecto, el, el, la colaboración con las federaciones que iniciamos hace casi cuatro años, y en el que hemos ido aumentando el número de retransmisiones conjuntamente con ellos, y, y por supuesto eh, sin, eh, es, son ellos los que han puesto toda la dedicación y el esfuerzo en hacer posible que haya cada vez más contenidos, no solo el directo sino entrevistas reportajes etcétera de muchísimos deportes eh, y eso lo que ha sido lo que ha favorecido es que al final pues se uniesen ¿no? nuestras ganas de, de entender eh, cómo era esto de tener una plataforma OTT propia con seguir dándoles esa dimensión esa capacidad esa mayor visibilidad a otras modalidades deportivas
0: si nos paramos a pensar que es una plataforma de streaming quizás el rival directo que se nos viene a la cabeza es Dazón, pero viendo la oferta de deportes sois más similares al canal Teledeporte. ¿Cómo veis vosotros ese entorno de competencia?
8: Bueno, pues por supuesto Dazón yo creo que ha supuesto ¿no? una revolución absoluta en lo que es la retransmisión de, del deporte en directo. Eh, para nosotros, bien dicen ¿no? que, que nos podemos parecer más a Teledeporte por la multitud de, de modalidades que se retransmiten. El hecho de que haya eh, otras opciones, como puede ser Tazón o como pueden ser las plataformas OTT de las grandes operadoras, esto a nosotros lo que nos da es, por un lado, una capacidad, ¿no? una mayor comprensión de cómo se está evolucionando el mercado audiovisual y también es un espejo donde mirarnos y poder evolucionar con de manera alineada ¿no? o de manera coherente como lo hace el mercado y, por otro lado, pues por supuesto también fomenta ¿no? que, que la gente que el usuario comprenda que cada vez puede tener más opciones para ver contenido deportivo en directo y, y al final se aficione ¿no? a tener en su móvil, pues igual que, que las series o en su Smart TV, eh, pueda tener deporte en directo.
0: Y hablando de todos esos deportes, ¿cuáles son los que más éxito han tenido en vuestra plataforma?
8: Pues nosotros nos gusta decir que nuestra plataforma genera grandes, audien grandes audiencias de, de, de nichos, ¿no? de usuarios que, están, que son... Están muy dedicados porque son fanáticos de una modalidad concreta. Sí, que es verdad que, que las grandes ligas, ¿no? por así decirlo, las tres ligas profesionales que retransmitimos, Asobal Fútbol Sala y Leboro, han sido eh, canalizadores de, de las, audi las mayores audiencias de la plataforma y además también sirven ¿no? para ayudarnos a mantener esta tendencia de usuarios que vuelven y que vienen a ver un deporte y repiten, porque son ligas que tienen una regularidad, que además tienen grandes aficiones por detrás. Y esto nos ha servido, pues, no solo al, al deporte en sí para que genere una audiencia que al final es fiel ¿no? y vuelve reiteradamente a, a esta plataforma para ver su su liga, sino ...para ayudarnos a diseñar estrategias con el resto de deportes... ¿no? ...que al final es, es lo que nos interesa... ...tener audiencias, unas mucho más grandes... ...otras un poquito más, más pequeñas... ...pero que sean audiencias fieles, recurrentes... ...y que veamos que hay una regularidad... ...en el usuario que ve un contenido dentro de esta plataforma... Y, ...y quiere venir a verlo la semana siguiente.
0: No solo eso, en el vídeo... ...que hablábamos los cerebros de la Liga... ...se business intelligence... ...vídeo que pudimos ver en Neo, como digo... ...hablabais del efecto cruzado, es decir... Un deporte que atrae público, que acaba viendo otro deporte y hace crecer a los demás. ¿Cuál diríais ahora mismo que es el deporte que os aporta ese efecto cruzado, los que más?
8: Bueno, en realidad, estas hipótesis, ¿no? Hay algunas que son como muy obvias. pues Los deportes de pelota atraen usuarios que ven deportes de pelota y los de raqueta que ven deportes de raqueta. Nosotros Utilizando también eh, una plataforma que sigue trayendo mucho usuario que, que quiere ver fútbol, que quiere ver eh, highlights, entrevistas, ruedas de prensa, etc. Eh, queremos ver cómo sinergia también el usuario aficionado al fútbol con otros deportes, ¿vale? ya que otras modalidades deportivas transiciona. Y no solo eso, sino usuarios que son seguidores de un equipo concreto que tiene varias modalidades eh, disputando eh, competiciones de, diversas, de diversos deportes, de diversas modalidades. Eh, si son fanáticos de un club, son fanáticos al final de una modalidad. ¿Vale? Entonces ese es el tipo de, de información que estamos intentando eh, rescatar para poder también luego, como decías, estos cerebros de la liga, eh, poner todas sus neuronas en marcha para poder encontrar ¿no? la, la forma de, de impactar al usuario con su modalidad favorita o modalidades favoritas eh, en el momento en el que quiere disfrutar de, de su competición.
0: No hace mucho estábamos aquí en la sede de la Liga presentando las retransmisiones del Maratón de Valencia para el cual no solo se hizo dicha retransmisión sino que también hubo una serie de especiales, previos, entrevistas ese contenido no deporte en directo ¿Pensáis seguir apostando por estos contenidos?
8: Sin duda, no es solo que nosotros apostemos sino que vemos que son las propias federaciones las que cada vez con más intensidad ¿no? y con más dedicación ven que el contenido en directo es un estupendo driver de, de usuarios a no solo a la plataforma, sino el resto de, de canales o de espacios donde retransmiten el partido o el evento, pero al final el mantener una regularidad de producción de contenidos les está ayudando ¿no? y nos ayuda a todos a generar esa fidelidad en el usuario, es decir, queremos que venga a la plataforma sabiendo que puede ver su deporte en directo, pero el, el directo es el rey, pero que además va a encontrar contenidos eh, adicionales que le ayuden a mantenerse, por así decirlo, ¿no? Enganchado, ¿no? Este término que ahora usamos.
0: El engagement Exactamente, famoso. Exactamente,
8: el engagement famoso. Pues mantenerlo durante los momentos en los que no hay evento y retransmisión en directo. Para nosotros es fundamental que, que los canales en los que hemos dividido la plataforma, esta plataforma permite que cada federación o que cada modalidad eh, pueda gestionar o pueda tener ¿no? el control de lo que quiere emitir en cada, en cada uno de estos canales, es fundamental que haya una variedad suficiente y una regularidad de emisión y de, 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 de producción, ¿no? de, de distribución de contenidos. Y esto es algo que vemos nosotros y que cada vez, cada vez notamos más en todas las modalidades. Tanto es así que no es solo el contenido que aparece en la plataforma. Hablabas antes con el Maratón de Valencia, pues se genera contenidos para redes sociales, especiales dedicados a través de los, de los jugadores, de, de, de los deportistas, clubes, etcétera, de las propias federaciones, para que haya siempre ¿no? una eh, regularidad o que se vaya haciendo ruido en torno al evento y que al final pues el ir a la plataforma pues hayas, eh, hayas, tenido, o hayas sido capaz ¿no? de impactar al usuario del mayor número de formas posibles para que al final sepa y sea conocedor de que tiene una plataforma a su disposición para ver el contenido.
0: Ahora mismo los contenidos de la Liga Sports son totalmente gratuitos para cualquiera que los quiera ver. Nuestros oyentes se pueden bajar la, pla la plataforma, no, se pueden bajar la aplicación para acceder a la plataforma. ¿Os llegáis a plantear que en el futuro haya ventanas de pago?
8: Claro, eso depende del tipo de contenido que incorporas. El año pasado ya hicimos eh, pruebas ¿no? o test con contenidos propios eh, que eran. Eh, contenido bajo suscripción, como comentaba antes retransmitimos la liga 1, 2, 3, ahora la liga SmartBank eh, y era una modalidad de pago, depende de dos factores principales uno, el tipo de contenido, cantidad, regularidad, lo, el posicionamiento premium ¿no? que tenga el contenido en sí y por otro lado también con las federaciones queremos trabajar para que sean ellos los que propongan ¿no? una estrategia de monetización en torno a su contenido para eso en, un primer, en una primera fase, en una primera etapa nuestra eh, la idea, no la estrategia conjunta ha sido eh, generar audiencias en torno a los contenidos y en función de la evolución de estos lo que decíamos antes, número de contenidos que se vayan generando número de eventos retransmitidos en directo, etcétera que sean las propias federaciones las que vayan decidiendo la modalidad de, de pago
0: Y lo que muchos nos han preguntado ¿llegar a ofrecer la liga de primera división?
8: Bueno, eso... Es la típica pregunta, ¿no? Cuando hablamos de una plataforma propia de, de la Liga, como hablábamos, como decíamos al principio, eh, la concepción y para lo que trabajamos en esta plataforma es para poder tener una gran biblioteca de contenidos. Eh, mencionaba antes que habíamos que hay contenidos de Liga, hay contenidos highlights, entrevistas, eh, eh, bueno, behind the scenes, por así decirlo. Y por otro lado, sí que el año pasado eh, trabajamos ¿no? con la segunda división. En cuanto al contenido premium de, de primera división actualmente, pues como, como he bien sabido, eh, está a disposición de, de los usuarios a través de los diferentes broadcasters y de nuestro socio principal, ¿no? que es que es Telefónica. Y ya es, dependerá, ¿no? y la evolución del mercado, pero todo indica que seguirá de la misma manera que hasta ahora.
0: Bueno, por lo menos dos añitos más que es lo que tiene vigencia el contrato de Telefónica. Vamos a cambiar por un momento un poquito de tema porque la Liga Sports no es solo la aplicación que nos bajamos, también hay un canal disponible en YouTube uh -huh. y queríamos conocer qué papel juega este canal de YouTube dentro de la estrategia de la Liga Sports.
8: Pues YouTube es la antesala del proyecto OTT de, de la Liga con el, para el apoyo, ¿no? para el pilar de apoyo a las federaciones. Nosotros no empezamos a trabajar con las federaciones hace un año en, en desarrollar un producto audiovisual en que ellos eh, viesen ¿no? el, de, la importancia de tener un producto audiovisual cuidado, sino que eh, viene de mucho antes, eh, a finales de 2015 e inicios de 2016 empezamos a trabajar con ellos en que eh, pudiesen generar cada vez eh, mayor regularidad de contenidos, mayor calidad de contenidos y tuviesen un canal a través del que se pudiese retransmitir nosotros eh, pusimos a disposición de, del resto del deporte español por así decirlo, pues recursos no solo económicos sino lo más importante es un equipo ¿no? de, de, de trabajo, recursos eh, personales ¿no? y, y materiales para que pudiesen eh, ayudar y compartir la experiencia que se había ido obteniendo a través del de, fútbol y que se pudiesen aplicar estrategias similares ¿no? al, al resto de contenidos. De esta manera, eh, lo que se decidió, ¿no? la estrategia por la que nos decidimos fue abrir un, o habilitar un canal único de, de YouTube para dar eh, cabida a todas estas retransmisiones e ir generando audiencias de manera recurrente. Por lo tanto, el usuario sabía que podía encontrar pues, competiciones desde eh, pues petanca, tenis de mesa, badminton, etcétera, contenidos en directo de, de, de muchísimas competiciones, de casi 40 competiciones, los podían encontrar en este canal. Al mismo tiempo, pues eh, les ha ¿no? a diseñar y a desarrollar estrategias para redirigir a usuarios, pues, a través de redes sociales, federados, etcétera, a, a. estos, a esto, a este canal. Por lo tanto, es un poco la antesala, ¿no? El, el paso previo, eh, y de alguna manera el paso natural, era construir esta plataforma. Para nosotros, ya te digo, por un lado, eh, era un paso natural quedar con ellos eh, para facilitar ¿no? el tener una plataforma ad hoc, un canal ad hoc por cada una de estos de estas modalidades. Y para nosotros pues era una gran estrategia con la que seguir eh, viendo ¿no? la evolución que, que, tenía el mercado, o que tiene el mercado audiovisual, cuáles son tener una experiencia de primera mano con el usuario final eh, y poder al final ser capaces de desarrollar producto, contenidos, estrategias de datos, estrategias de marketing eh, para ofrecer la mejor experiencia posible.
0: Y bueno, la Liga Sport se puede disfrutar ya en multitud de dispositivos. ¿Tenéis previsto ampliar esa selección de dispositivos en el futuro?
8: Por supuesto, es objetivo fundamental, no, creo que no solo de la Liga Sport TV, sino de, de prácticamente todas las plataformas ¿no? que quieran estar, tener un producto eh, que llegue a los, a los usuarios y en el caso del deporte en directo pues necesitamos que tengamos tener la mayor capacidad y versatilidad de, de productos disponibles posible eh, Nosotros arrancamos con apl aplicaciones Android, iOS y la capacidad de hacer mirroring a través de croncas o otras opciones de, de mirroring, pero nosotros el foco es llevarnos el mayor número de, de pantallas posible. Un hito importante fue el desarrollo de la Smart TV de Samsung Entendemos que el usuario que quiere consumir eh, deporte, que al final es contenido de entretenimiento premium, lo quiere hacer cada vez en una pantalla más grande. Por lo tanto, el desarrollo de la Smart TV para nosotros es un foco bastante importante. Asimismo, pues, los, el de web y otros entornos, pero con un foco bastante, bastante importante en, en el desarrollo de Smart TVs. Y nuestro objetivo es seguir en esta línea. Eh, poder ofrecerle al usuario cada vez más eh, plataformas en las que puedan encontrar la Liga Sport TV.
0: Y hablando de plataformas, ¿sería posible que llegáramos a ver la Liga Sports, por ejemplo, en los descodificadores de Movistar o Vodafone como una aplicación?
8: Pues al final, como nuestro objetivo es estar disponibles en el mayor número de, de plataformas posibles, sería pues, algo eh, interesante yo creo que, que para ambas partes. ¿no? no es una conversación ahora mismo que, que estemos en la fase de desarrollo de, de este tipo de, de sinergias, pero por supuesto que tendría todo el sentido del mundo.
0: Y ya para concluir, vamos a mirar hacia el futuro. ¿Cómo veis precisamente ese futuro desde la Liga Sports, tanto en próximos eventos que vais a ofrecer, como en perspectivas para la plataforma?
8: Pues me remito un poco a, a tres grandes palabras ¿no? con las que nosotros definimos la estrategia de este producto, con, que es la Liga Sport TV, y que en general eh, también nos mueve mucho dentro de, de la Liga, ¿no? otros, otros productos y otros proyectos de, de base tecnológica, que son nosotros tenemos que desa seguir desarrollando el producto, son tres palabras, producto, datos y estrategia. El producto para nosotros es una clave fundamental, ofrecer la mejor experiencia al usuario, ofrecer mayor, la mayor cantidad de contenidos y la mejor biblioteca que podamos eh, proponer. Por otro lado, estamos muy enfocados al desarrollo de estrategias basados en, en la información recabada a través de, de esta aplicación, ser capaces de ofrecer buenas eh, experiencias al usuario de impactarlos pues nosotros trabajamos el concepto de Data Driving Strategy ¿no? eh, eh, ser capaces de desarrollar campañas de marketing eh, dirigidas por segmentos teniendo en cuenta que, que tenemos audiencias muy nicho eh, ser capaces de impactar al usuario en el momento en el que quiere consumir el contenido con el contenido que quiere y, y para que sea eh, en la plataforma en la que quiere disfrutarlo y por otro lado es importante no perder de vista. ¿no? El foco estratégico para nosotros, como comentaba antes, es la posibilidad de tener nuestra propia plataforma, es eh, la mejor forma de tener una experiencia de primera mano, eh, con la que eh, contactar con el usuario y tener eh, un feedback y una conversación directa con ellos, en lo que se refiere a la retransmisión de contenidos en, en directo. Por lo tanto, yo creo que un poco pensando a futuro, eh, nos, vale, nos valdremos de estas tres palabras, de estos tres pilares producto de datos y estrategia para seguir desarrollando el proyecto Liga Sport TV.
0: Pues nada, ha sido una entrevista más que interesante Loreto Quintero, responsable de proyectos estratégicos aquí en la Liga Sports, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros
1: Un placer. Y tras esta entrevista deportiva, nos vamos con la agenda idem con Alfonso
4: Continúa la Liga y esperamos que lo haga con mejor fútbol que hemos visto en el primer tercio del campeonato el sábado a las 4 de la tarde se juega el Valencia-Granada, a las 6 y media el Leiva real Madrid y a las 9 de la noche el Barcelona-Celta, este último retransmitido por el viejo equipo de Canal Plus. Para el domingo nos queda el Atlético de madrid español a las 4 de la tarde y el gran duelo sevillano Betty sevilla a las 9 de la noche. En segunda división destacamos un par de partidos el domingo, a las 4 Media zaragoza en vamos y a las 9 de la noche Rayo-Cádiz en gol. Por último, decir que no hay liga femenina porque la selección española juega el martes a las 6 de la tarde partido de clasificación para la Eurocopa en Polonia. Este fin de semana tendremos importantes duelos en el fútbol internacional. Destaca sin duda el de la Premier League entre Liverpool y Manchester City, primero frente a segundo que podremos ver el domingo a las 5 y media en The Zone. En la Bundesliga también tenemos todo un clásico, el Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, el sábado a las seis y media en VAMOS. En la Serie A tendremos el encuentro Juventus y Milan, el domingo a las 9 menos cuarto en VAMOS y Movistar Liga de Campeones 3. Y en la Liga Francesa, el sábado a las 5 y media se disputará el Brest PSG y se verá en VAMOS. Queremos reseñar por último que Gerson emitirá la final de la Copa Sudamericana el sábado a las 9 y media de la noche entre Independiente del Valle de Ecuador y Colón de Santa Fe de Argentina. Estos próximos días no tendremos citas destacadas del motor por lo que vamos directamente al baloncesto. Comenzamos por la Euroliga. Este viernes a las 7 de la tarde se juega el Zarguiris Barcelona que podremos ver en Dazón. En cuanto a la CB, el domingo se disputa el Betis Barcelona a las 12 y media de la mañana en Movistar Deportes y el Real Madrid Unicaja a las 6 y media en Vamos. Ya sabéis que como es habitual tenemos cada madrugada en Movistar NBA. Podemos citar por ejemplo el San Antonio Spurs Boston Celtics que se retransmite el sábado a las 11 de la noche en Vamos. Terminamos la agenda con el fútbol sala y el tenis. Gol televisa el partido de la Liga Nacional de Fútbol Sala entre el Pozo de Murcia y Osasuna Magna el sábado a Laguna. Y en cuanto al tenis, comienza la Copa de Maestros de Londres con Nadal finalmente. Eh, comienza este domingo y se podrá seguir en los canales deportivos de Modestay. Bueno, pues esto es la agenda y seguimos
1: con Alfonso, que toca esta semana en la Edad de Oro, pero eh, otro saludito por aquí, como he dicho antes, a cuenta gota esta semana. Diestro.
6: Vamos apareciendo como el guardiano, un poquito. Buenas tardes.
4: Vamos con la edad de oro. Bueno, empezamos con algunas noticias, algunos titulares que todavía nos quedan del verano. Y empezamos por una de Bertele que decía este verano Real Madrid televisión ante el verano de su vida en audiencia. El canal temático acaba de cerrar su mejor época en lo que ayer se refiere gracias a la emisión por primera vez de toda la pretemporada del club blanco. Que tú lees este titular y, y, y piensas Bueno, Real Madrid Televisión se ha tenido que disparar el, en, en verano En audiencia Pero es que el canal no pasó del 0,4% <risa> Se dispararía en los partidos que... del Madrid pero ya está
6: Quiero romper una lanza <risa> En favor de Real Madrid Televisión A lo mejor es que esto es como el Winrar no O sea, el Winrar tiene Cero personas pero luego cuando alguien Lo compra pues se celebra fiesta pues algo así pasará sí. con, con
4: Real Madrid Televisión sí, ese, sí, ese sí que se merece un monumento Que, que compre algún. <risa> bueno, seguimos con un verano que fue calenturiento, sobre todo para el mundo Que nos trajo varios titulares Un poco relacionados En primer lugar En el pujante negocio de las mascotas El nuevo fenómeno son los bancos de semen Para perros
6: <risa> la, la edad de oro del semen, eh ¡Viva viva el semen perruno! Me da de la inseminación.
4: Pues... Y de los sí, perros, sí, de los perros ya, ya os digo yo que el mundo no se quedó aquí, porque tenemos un segundo titular que es... Y además, os, os explico luego eh, lo que contaba la noticia. Es que el vuelo acrobático que convierte 10 pajuelas de semen en super semen. ¡Joder! Os juro ¿Eh? que el titular es cierto y tal cual, y con esas palabras. <risa> pues necesito la, la explicación y el contexto, porque... <risa> Vamos a ver, os doy la explicación por esta vez hasta la busqué eh, Ah no, copié el primer párrafo O cuando la ciencia avanza con acrobacia Gracias a un piloto especialista en piruetas aéreas Unos científicos de la clínica de Barcelona Donde se creó el primer bebé probeta de España Han logrado ahora demostrar que en muestras de semen congelado Sometidas a 160 grados de ingravidez Hacen que los gametos sean tan eficaces Como los del semen fresco sin congelar pues Hombre, con el experimento congelado. lo veo un
6: poco exagerado, pero bueno. Sí, sí, pero lo mejor es ese titular. Es que el titular tajuela semenjolín. Es que esto con una con una voz de F5 daría daría para, para mucho.
1: Para que los oyentes más modernos sepan eso, eh, del diestro.
6: F5, sí, o F5. los que nos estén escuchando por Spotify, que no hay cuñas. Hazlo, hazlo. Pues sí, empezamos con la secuela de las noticias del semen las pajuelas. Por favor. El perruno.
1: Para continuar con esta emisión
6: pulse f Y quien F5. continúe y quien quiera continuar con esta emisión pulse usted el botón F5 o recargue la página.
1: Sí, o algo así era en las primeras emisiones de RFC Radio, sí, sí. Es que
6: ha avanzado la técnica. Era, como, era todo muy arcaico, nosotros.
1: era todo muy arcaico y eso que hace solo seis años. ¿eh?
6: Sí, sí, la tecnología como
4: avanza. Igual que el SEMI y los experimentos ¿No Alfonso? Pues sí, 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 pero yo decía que el mundo Venía muy caliente este verano Porque eh, no tenemos dos sin tres Hay un tercer titular, un poco en la misma línea España El país que más se masturba de Europa
6: <risa> Es que nos aburrimos mucho
4: <risa> Y aparte
6: que A ver, que hacerse la paja A menos 10 grados Pues es complicado sabes que Se te queda congelado el miembro sí, se, dice, <risa> se dice jalarse el don también sí. jalarse el don anda que anda,
4: <risa> <O> anda <risa> que. es
6: que y quién a ver quién, su quién quiere suscribirse al interview teniendo la suscripción al diario del mundo con estas pedazos de noticias pues sí sí sí
4: el mundo ahora que ahora hay que, que, que suscribirse precisamente en fin pero es que Antena 3 iba en la misma línea también este verano, estaba todo el mundo bastante valiente por lo que se ve. Antena 3 decía, el porno contribuye al calentamiento global tanto como en un país pequeño. Hola, venga. <risa> bueno, el calentamiento. Al final. Sí, sí, sí. No, no cabe duda que hay calentamiento, sí. <risa> Joder,
6: este, Antena 3 por noticias. Es que ya, ya, esto ya te pasa, ya, vamos. <risa> Oba. Más caliente que el es cenicero de un bingo Tal cual Más caliente que el cenicero de un bingo Podríamos llamar esta sección de esa manera Yo creo, yo creo que eso, eso pegaría ¿Sabes? El
1: porno informativo
6: El porno informativo Es como claro. el, clip base, el clip base sexy de, de Ricardo Castella ¿no? En La Resistencia, <ríe> algo así
1: Mira Rubén, hemos inventado otra sección De informativo <ríe> Un
4: abrazo, estés por donde estés Y Alfonso, ¿no? último titular pues un último titular un poco fuertecillo, porque bueno, nosotros de nosotros nos podemos reír, pero es que el español tituló El Tercer Reich fue el primer país ecologista. Así protegió Hitler el medio ambiente.
6: Hola, hombre, así... y tanto. La... <risa> fíjate que no gastaban en el no gastaban en calefacción porque van quedando <risa> a judíos. Pues fíjate. <risa> <¿Sí? risa> Todo en <vintage a> sobre él.
1: <risa> Audiencia Nacional Intensify. Sí,
6: tanto. A ver dónde está el tribunal prostitucional, como dirá Federico, para estas cosas oh, Que barbas.
1: viene la sala de lo tendencioso administrativo y no cierra el programa, ¿eh?
6: Sí, 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 cuidadico, ¿eh? Cuidadico Menos Ay, mal que tenemos los favor. servidores localizados en las Islas Bahamas Y ahí, ahí sí que hay porno del bueno No,
1: no, no, menos mal que viene Radio Chi y nos corta el rollo este de la Edad de Oro
5: Hola Rubén, hola Antonio, gen Robots vaya con esta semana, ¿eh? el ciberataque a la ser ha sido realmente lo más curioso que ha pasado para la SER además, lo peor que le ha sucedido en meses y meses o quizá años la radio se ha aprovechado de la tecnología y la tecnología la hace esclava si sumamos todo lo bueno y todo lo malo obviamente gana lo bueno, pierden encanto eso sí, pero gracias a la tecnología se aprovecha muchos recursos, tenemos la posibilidad de escuchar de emisoras de fuera en nuestro móvil podemos escuchar aquello que no habíamos escuchado por podcast, todos son ventajas hasta que pasan cosas como estas, que son anecdóticas. La tecnología también ha hecho que la producción de los programas sea mucho más sencilla. No es necesario que mucha gente vaya a un estudio, siendo la calidad de sonido bastante aceptable. Le rellenamos horas y horas con nuestros mensajes en redes sociales. Y además, echan mano de los oyentes para ver qué dice el personal como si fuera una especie de termómetro. Queridos productores de radio, esto todo es genial. Sí, pero la verdad es que todo esto ha hecho que se le eche mucha menos imaginación. Parece que se espera que el personal o que alguien eh, lo pite en Twitter para que se fijen en una buena historia o se abusa de las conexiones telefónicas con baja calidad de sonido mientras se gastan pastas inmensas en producciones radiofónicas. Mucho poner pantallitas, pero se olvida muchas veces de los contenidos. Los avances son como los resfriados. Te pillan por sorpresa, cambian el día a día, pero tienen que servir para mejorar las defensas. De momento, esto de la tecnología está pillándonos en fase de resfriado, pero lo interesante sería poder combinar la imaginación que se gastaban antes para rellenar los programas pero con la tecnología actual. En algún momento esto pasará. Y en algún momento esto que le ha pasado al la SER, que nada tiene que ver con esto que os estoy contando, será un mal sueño.
1: Bueno, eh, Radio Chip, atención... Yo no digo nada. Atención a lo que tiene preparado para la semana que viene para el programa 200. Se puede liar muy parda. Usted ya sabe lo
6: que es, ¿no? Uf. Mejor no, digo, no, no digamos nada. Eh. Dejemos la sorpresa, ¿no?
1: Sí, que se, que se encuentren lo, los oyentes la sorpresa. Bueno... Alfonso Diestro, espero la semana que viene el 200.
6: Sí, sí, hay que hay que traer la botellita de champán, ¿eh? Claro que sí, ahí estaremos.
1: trate el champín, mejor. Eh, bueno, y a vosotros, a todos nuestros oyentes, os esperamos eso, la semana que viene, que es el programa 200 especial. Ahí, aquí estaremos en RFC Radio, en la Universidad de Castellón y en todas nuestras vías de podcast en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcasts y la música creativa como y todo eso la descripción del podcast. Como siempre, ¡hasta la semana que viene!